0: 这三年最好的成绩是亚洲大学生飞盘锦标赛混合组的第四名嘛？对，世界上面我算了一下是在三十多名吧。接
1: 下来我觉得等一切恢复正常啊，你怎么定义像这种赛事在整个飞盘这项运动
2: 它的作用跟角色呢？一两年前它可能是一个挺有想象力的词，但现在所谓的生活方式好像太多太多了。就是大家真的有那么多时间去生活了。大家好，我是刘亦菲。上期节目我们聊了飞盘的历史文化源流，还有足球场相关的一些争议，得到了大家非常多的真诚反馈。于是我们准备了一期 bonus 节目，找来了中国最早一批飞盘玩家之一，来深入了解一下这个正在兴起的行业，它的发展和现状。同时，营业时间也即将开启一档不定期更新的子栏目，不再只是由我和我的同事做输出，而是通过外部嘉宾的表达，带我们了解新的领域。今天是这个系列的第一期。本期的嘉宾薛志行是即将开始的全国飞盘联赛的运营方杭州飞盘文化的创始合伙人，也是全国最大的飞盘厂商易坤飞盘的联合创始人。同时，他还是亚洲大洋洲飞盘联合会的秘书长。作为赛事运营方、装备厂商、项目推广者。他和我们分享了很多有意思的想法，飞盘赛事是怎样运营的？中国飞盘在全世界是个什么水平？飞盘业内如何面对如今的乱象，以及这个行业该如何可持续的走下去？一起参加连线录制的还有我的老板蓝星体育联合创始人李双富。因为连线录制的经验不足，我们这次的录音存在一些比较明显的杂音，我们会在之后的子栏目里多加改进，请大家多包涵。以下是我们这次的连线录音。首先还是先问问问徐老师，现在最近这段时间主要在忙些什么？因为我知道现在报道飞盘的媒体特别
0: 多。呃，这个火是有做预先的准备，但是目前来讲，感觉就突然爆发，也许也是因为，呃，现在户外运动的需求是飞速的增长，然后飞盘刚好。呃，能够满足现在年轻人对于户外一些轻运动以及加竞技的运动的需求，所以就这两年突然爆发，然后对于我们来讲，呃，我之前也总结了八个字，就是野蛮生长，行业乱象，所以我们也是在想着未来是不是让这个运动更加规范、健康、可持续的发展。对，就是目前是思考最多的这三个方面的事情。现在火爆的情况是为什么？然后组织一些赛事活动以及未来的发展
1: 。对我们来说，今天
0: 是 Monday， 这个对薛老师他们来说，几乎每天都是 Monday。对的，而且是忙碌的忙吧 ，Monday。<笑>重心上面会更多的是从整一个行业去思考。之前可能是一小部分的飞盘的爱好者，那到现在很多新的增量，也就是我们看怎样子。去做一些消费引领以及赛事活动，也就是这个体育最大的魅力还是赛事活动嘛？去做组织，那工作量来讲，最近我看我今天还刚刚截了一个屏，手机上面的我的睡眠量是三点三个小时四十多分钟，目前是这样的一个状态。然后最近也是因为那个文件就赛事啊各方面一些争议。还有这个产业，就各方面媒体和大众都关注了，所以来找到各方的就机构、个人都特别多，所以我们也在做相关的梳理工作。刚
2: 才您也提到您说的这种飞盘乱象也好，或者一些比较有争议的地方吧？那对于在网上这些言论啊、争议，您自己是怎么看的呢？作为一个在这个行业十几年的人
0: ，哦，对，我觉得一个项目火了，它。伴随着就是争议来嘛，因为各种各样的人跟机构都会参与进来，所以首先是对这个行业也不是那么明白，但先扎进来吧。呃，在我看来是，我会更加积极、更加乐观的看这个呃好的现象，而坏的现象其实火了，它都会伴随而来。所以说，像刚刚说的场地。那原原来就说十多年前吧，我们是过街老鼠一样，在哪儿打都是被人驱赶的，也就是说没有很多场地对社会开放的，或者我们的收入也不足以说去支付这么高昂的场地的费用。那现在这个运动发展之后，年轻人更加愿意去支付相应的呃场地服务费用去参与新的体育活动，那我觉得就很好。像之前。在学校里面打飞盘都会被驱赶，很多学校只能在那个塑胶跑道上面去玩飞盘。那现在有了这样的争议，我觉得是要要给行业带来一些思考。就好像，攻击端是跟不上需求端了。那一个城市，像我们杭州盘了一下，可能就只有二十多个场地能够用了。那杭州有一千两百万的人，那他的对于体育的需求肯定是。是二十多个这样的场地承载不了的，然后再加上，嗯，在我看来，球场你只要付了费用，或者是说，它是要形成一个体育文化氛围，就好像足球、橄榄球、飞盘、曲棍球或其他的项目能够在这个场地上开展，我觉得更多项目体育氛围会更好啊。那也许我今天看到踢球的，我也想去尝试一下，我下一次我想打曲棍球，在我看来。就多功能，我觉得会更好，能形成这场地的利用利用率提高，再加上场地的运营方，它有更多的收入渠道，再加上场地的体育的氛围起来之后，那它的区域的能够辐射的运动人口就会更多。就这些是我在呃近期这些争议之后做的思考。其其实在我看来，就是这个争议是未来肯定是在供给端解决之后，能够渐渐的。和解
1: ，那、啊、我特别认可啊，也就是包括我作为一个产业观察者，看到这些年整个体育行业，尤其涉及到场馆啊这些运营参与的这个最大的一困惑就是坪效问题。体育的坪效，你跟所有其他娱乐项目的比，一直都是最低的。那它一核心问题就是它这种场地面积过大，以及单一项目的时间的利用率不足。像现在这种飞盘运动啊，包括我们还知道的腰旗这些其他项目加入进来之后，它让它原本单一使用功能这种场地获得了更多的这种使用的空间跟可能。他大大提高了他的坪效，所以从这个角度来讲，这个事情还是挺好的一件事情的。那肖老师，其实我想补充两个维度啊，作为一个参与者，嗯，很多人会妖魔化一些飞盘这项运动，会，但我在中国提到很多概念，会提到物极必反，甚至大热必死啊这种概念，倒不一定说飞盘会死啊，但是他我觉得都是正常的。他伴伴随这种争议，其实很多人甚至用到像飞飞盘员这种特别不雅的词汇啊，这种表达。实际作为一个飞盘参与者，我算新手啊，也就半年的时间，但我至少已经去过不下十个场合了。我真没见到我这些参与人群都是因为冲着什么小姐姐去啊，还冲着是其他一些原因去加入了，就是被妖魔化了。更多人大家是享受这种，它是一种团结的运动啊，有更畅快的交流啊。然后它当然你说有适合拍照打卡，有这种更助于可能社交媒体去传播的这种功能啊，我觉得这是项目本身的特点。更多的外界这种质疑的声音，我觉得来自于可能根本就没有参与过这项运动的人，想当然的以为是就发表了见解。所以每次见到这种声音，我是没有朋友这么说的，我说你自己来体验，来玩一次，你就会明白这项运动它真正的魅力，为什么会吸引这么多人参与进来
0: 。其实对这个文化的争议，我觉得很多时候现在的年轻人跟就是像我，我我今年也三十六岁了，我说我第二次成年了，就是。呃，想法不一样了，他们更愿意在一些平台上面去表达自己的个性，表达自己去参加这些这项运动是很酷的。在我看来，就是这个是一个好的事情，因为我们把一项运动交给了年轻人，让他成为这项运动跟运动文化的传播者，那这个运动的传播力度就很大了。但是从外人看来，他可能就会觉得，特别是年轻靓丽的女生穿成。紧身衣或者是怎样子，那你就会污名化。我觉得这个是一个很不好的现象，以及有一点男性凝视，也就是说，你只要这样穿，我就认定你是这一类人，而不是说这些女生去参加飞盘活动，她穿的这么美，她本身是来参加运动的，而不是说像网上说的。叫什么飞盘？五分钟拍照两小时，至少我接触到的所有的人都是很享受这个跑步的过程。他即使没接到盘都很开心。再往上面一讲，我觉得从我往回思考，从我从小到大，呃，跟异性接触上面来讲，就是性别教育或者说性别沟通是很缺失的，那也就造成了现在很多女生跟男生会处于对立面，特别是一个。男女混合的竞技项目，大家就会觉得你是带着目的来的，或者是说是充满荷尔蒙的运动。但这个就是一个社交运动，我觉得是最好的交流。以互联网的思维，就是互联网的镜头是社交。其实对于体育来讲，体育的镜头也是社交
1: 。而且最最重要的一点，飞盘的这种对体力的要求、对身体素质的要求，其实一点都不低。是。一般人这些原来运动的人，还真不
2: 一定能坚持下来。对。这个是只有参与之后才有感受的。我刚才最感动的一点，其实是很难出现一个场景，就是三个男性坐在一起这么严肃的聊性别话题，我觉得现在在当代的中文社交语境里非常罕见的一个情景。那这都是非凡带来的，都是对非凡给我们带来的这种思考的机会。
0: 对，像我们我自己还在杭州做了一个俱乐部，我们很多。女生之前不怎么参加运动，但是一个月、两个月坚持下来之后，她也明显的感受到自己，呃，身体状态的提升。同时，我们也自己不能说野心吧，我们有一个目标，就是说把很多应酬、饭局、酒局都变成运动局。我们不只是说飞盘，有时候会去骑行，有时候会去打球。那这样子之后，我觉得就也许能改变青年的一个。商务或者社交的方式
2: 。对，其实谢老师，我很好奇，就是在十几年前，国内最早一批玩飞盘的人，当时的这个人群的画像，或者是说属性是怎么样的
0: ？呃，说到我玩飞盘，我是零五年开始接触飞盘，那时候觉得这个运动挺傻的，因为我没看到，也是像现在的状态一样，就没我没看到竞赛的魅力，就一群人在扔飞盘，跑来跑去的。没有体验嘛？后来是我同一个寝室的室友邀请我，他说上海有一个比赛，然后我们刚好暑假去那边打一场比赛，同时加入飞盘队训练。我就从我原先打橄榄球、打篮球的，后来我就去参加飞盘的训练了。后来才一接触，才发现这个运动不只是你看到的这样传来传去瞎跑，而是它是有战术，同时要有很多的沟通。然后最大的魅力还是没有裁判，再加上他不能单干，他要两个人才能完成进攻跟防守。那对于这项运动来讲，你就要很多的跟队友有很多沟通。那就在我们训练的过程当中，就形成了很好的友谊。为什么热爱或者投入到这个运动，也是因为我参加上海的比赛是零六年。呃，那时候我们是唯一一支全华、全是中国的学生队去参加的上海的比赛，全是外国的，有菲律宾、日本、新加坡各个地方的，还有好多外国就是美洲、欧洲来的队伍或队员。然后去参加之后，我发现这个人群跟我以前参加比赛的人群的氛围很不一样，很友好，他不会说。主动的去制造冲突以及犯规，他他因为是没有裁判的，然后即使是你拿没有拿到飞盘，下次场下的人都会鼓励你，就对手都会鼓励你，或者你得分了，他还会为你鼓掌，或者是过来跟你介绍自己，同时还要祝贺你，就这种氛围，我觉得就是，我靠，这就是我想要的，就大家其实呃是竞争对手，更多的还是朋友。这种感觉让我就觉得是像一个飞盘的家庭小聚会，然后再加上那个运动，呃，说实话，它也是、呃、有很多外国人，所以对于我的那个世界观以及朋友圈打开，就未来是很有帮助的。所以后来我就回到学校去做社团，去做推广。那同一年也是在北京、天津、深圳都会有各地的在华工作的人士。把这项飞盘在大学、在社会进行推广，非常小众，可能那时候就只有一百多号人在玩
2: 。当时你们会把潮流啊、社交啊，或者说酷这种标签加到你们这群自己人身上吗
0: ？会，只是这个是我们给自己的定义，我们没有推出来。就是说，我觉得玩这个很酷，对，但是没有说。我怎样子通过去招募，去把这个运动的属性做更多的宣传跟推广，而是更加注重竞技。也就是说，我发现一个好苗子，我找到十个，死命的去推，就是去抓他的水平。但很多人都坚持不下来，可能一年我的社团，呃，核心的人员只增加五个人、六个人，就不会像现在先把盘子做大
1: 。现在大概这个飞盘人口，你们有统计过吗？有各种统计口径吗？
0: 呃，统计口径的话，不完全统计是五十万人，其实这个，呃，我觉得还保守了。如果是玩过一到两次的，肯定不止这个数字了。就目前从国内的发展状况来讲
1: ，那你们的观察是还这个人口一直还处于一个飞速上升期是吧
0: ？对，现在第一个是供给端没有保证，就是场地不够多。如果场地多的话。我相信会有更多的人
1: 。那你觉得短期内接下来这半年到明年，它应该是还是在这种一线、新一线城市流行呢，还是也会开始往下沉了
0: 、啊？其实现在已经下沉到全国各地了，拉萨、乌鲁木齐、西宁，甚至有一些县以及我们做的一些公益活动，凉山州、克尔克孜州，就各个地方都有飞盘的社群，或者是学校里面开课了。但是您您说的人群的话，我觉得热度总会有一个瓶颈期，或者是说是高峰嘛，高峰过来那就冷却下来了。我我并不会觉得现在所有的人都会变成飞盘的忠实的爱好者或者参与者，而是会有更多不同的新兴的运动会兴起，然后。这些年轻人都会体验，我现在都已经发现有棍网球，然后有一些新的就都出现了，其实就是一种好的体验
1: 。那您觉得这个单就飞盘这项运动来说，你觉得它的这个顶点，你预计会在什么时候到来、啊
0: ？在我看来，目目前已经是到一个很高峰了嘛，但是从场地的供给，从其他新的项目的慢慢的加进来，我觉得差不多，目前就已经是一个顶点了。
1: 但从人数来看，还差得远呢。这个这个量级，我一听到
2: 没觉得特别对
1: 。对，足篮球至少这种长运动的人群，还都是千万级，嗯、现在撑死的一个百万级，差别其实还是蛮大的
0: 。对对对，因为这个在我们看来是最大的人口，未来还是青少年，青少年才是呃一个人口增量的重点。像现今年飞盘进入了义务教育那个新课标，所以未来我们还会有更多进校园的活动。那青少年如果能够参与进来，那这个人群就会很大。从小他就开始接触飞盘运动，你让踢足球、打篮球或者参与其他运动项目，突然转到飞盘，是一件比较难的事情
2: 。对，进校园这个其实就对应我自己之前比较担心的一个问题，就是它现在是一个潮流。但潮流就让人觉得会有过的那一天，嗯，就是我们在体育里可能很难找到跟它对应有这种经历的项目，但是你放到体育之外，有很多文化现象，就是流行一时的东西很快就过去了。嗯，但是飞盘这个东西，你怎么让它不是一个潮流？我觉得这是呃之后要做的很多事儿，都是要解决这个问题。呃，然后我特别想问的一点就是，前几年以飞盘为代表的，像飞盘露营。还有很多这种新兴的运动都会标榜一个词儿叫生活方式
0: ，有啊
2: ，对，有吧？我个人感觉啊，一两年前它可能是一个挺有想象力的词，但现在所谓的生活方式好像太多太多了，就是大家真的有那么多时间去
0: 生活吗？呵呵这个很很很好的问题，对，这个其实回想我们那时候是零七年去参加上海。现在那个网网站没了，以前我们就写了一个飞盘不仅仅是一个比赛，而是 lifestyle。我们那时候还写了这样一句话的那个海报照片都在里面，就是说，呃，我们那时候在参与飞盘，在大学生活当中就把它当做一个生活方式，因为一群人除了参与飞盘之外，学习也在一起一块吃饭，一块解决问题。然后到现在来讲，我更希望是说把竞技跟健身两块你把它拆分开来。其实健身更多的还是一种生活方式，也就是说，今天我刚好有一个时间段是空着的，我去健一下身，你可以是以飞盘的，可以是以其他的方式。那生活方式就是一个自己对于生活的一种表达，我穿什么，我玩什么，我出片跟大家交流，就这种。近两年因为这个条件不允许，所以我们。竞技都没做，像一八年、一九年，其实是中国飞盘的一个竞赛的高峰。我们后来就是因为疫情，赛事举办不了了。但是也是也可能是因为疫情，对于户外运动的需求，所以飞盘又回到了大众的视野当中
1: 。那你接下来，我觉得等一切恢复正常啊，你怎么定义像这种赛事在整个飞盘这项运动它的作用跟角色呢？
0: 呃，首先，我觉得有一项赛事，赛事的举办能够把目前的争议以及大众对于飞盘的最初的印象都能打破，这个很重要。然后第二个是水平的提升，也就是说，现在有这么多社群，其实很多都没有参加过正规的赛事，没有体验过这项运动真正的魅力在哪里。那如果说我们有高水平的赛事，他去参加了，那他会有目标去提升。分成有生活方式的锻炼的，有竞赛的，现在已经有很多社群都有高水平组，有双引号的娱乐组，也有新手组，它都分层了。那这样的话就是一个很好的发展的模式。但是很多人他就是来体验的，他可以变成飞盘的爱好者，变成飞盘的观众，未来就可以看高水平的比赛。那参与者角度来讲，有高竞技的比赛之后，那他就有目标。未来我们还要。世界运动会有世界锦标赛，有洲际的比赛，甚至是说有奥运会的项目。那这个是参与这项运动的运动员的最高的目标跟梦想。那也就是我们办比赛的意义。同时，呃，像进校园以及青少年的这些活动跟赛事，未来做好布局的话，这个需求是很旺的。
1: 我知道，因为我参加这些飞盘局里面，我看到有些人已经在，我告诉我他，他就是没试训啊。其实也有一些相对职业化的俱乐部在运作了，对吧
0: ？对对对，其实国内对竞技的需求还是很旺的，就飞盘，因为过去的十多年、二十年吧，呃，都是每年全国各地有各种各样的竞技的比赛，虽然都是民间的，但是竞技水平都很高。像上海、北京，每年一年一度的比赛，都会有超过五百名飞盘爱好者参加，就有二十多个队伍，全国各地的
1: 。听你这么一介绍啊，好像这些职业俱乐部跟传统的篮球、足球相比，最大的不同就是他们可能都不像原来那种挂靠在体制内啊、体育局啊什么有这种身份出来的，好像更多都是从草根出生是吧？那跟这些传统的俱乐部相比，还有什么一些特点，你能给我们分享一下吗？
0: 嗯，高度自制，我们我们想的是社会力量办体育，所以他的社会和社会化自主性很强的俱乐部，有很多队伍他自己组建联赛去打训练，同时这个人群本身，呃，也很愿意投入。像我们所有的参加所有的比赛都是自费的。就从上海去北京打一场比赛，可能要花费两三千块钱，全部自掏腰包去参加，然后再加上这项运动，人群很愿意新的人进来，也就是说很开放、很包容。就像你今天如果说要参加一场飞盘的活动，我跟你认识，你要在昆明，比如说在昆明参加活动，我马上把昆明的朋友介绍给你。然后你就可以去参加当地的活动了，然后他也很愿意教你，你是新者也很愿意教你，介绍他的社群的小伙伴给你认识，然后参与进来，就这些是我觉得是一个很好的社会力量办体育的典范吧。像我们也出自民间草根，就是做这些事情，再加上比赛，上海这个比赛是从99年开始的。全部是民间自己运营的，连国际的就国海外的那些队伍来，也都是民间这样运营，把这个赛事举办下来。到今年已经二十三届了
1: 。然后这些职业运动员是，我,我倒不能叫职业，<月>这些专业的、专业点的飞盘运动员，他们是不是大部分还有自己平时都有工作啊
0: ？都有工作，自己花时间去训练，然后呃自己掏钱去参加比赛，都是爱好。像我们同一瓶玩的玩玩出来的，零五零六年玩的，现在还在玩，已经玩了十七八年了，还没还一直坚持着。嗯
1: ，就你接触的这些运动员里面，相对专业一点的，有哪些的职业上你印象深刻的吗？就是平时，你想象他这种职业应该不太可能做这个飞专业运动员的，但是他在飞盘这个项目上实现了
0: 。哦，可多了，这个我都可以讲好多好多，从国内外。国内的话，我印象最深的是一个女生，她原先是在深圳的一个工厂里面做那个组装工的，然后她因为意外，她自己也有很想改变自己的生活现状，然后去学英语，同时通过学英语参加了一个飞盘的社群，然后通过朋友的介绍或者是朋友的鼓励，后来她自学编程。成为了谷歌的工程师，就很励志。玩飞盘的一个呃玩家，还有就是像刚开始玩飞盘的一群人，我觉得就很有特点。有体院的学生，他虽然说毕业后是参与到像体育老师或者是健身教练，但他一直没有断掉飞盘的梦想，一直在练。像现在他成为正式的国家队队员，也是一个很好的交代，就对于他们。在华的工作人士那就更多了
1: 。那不管像这些运动员也好，这些俱乐部也好，甚至包括将来的一个赛，事，你们办的一些赛事也好，它在商业化这方面也有现出比传统一些体育赛事更好的点吗
0: ？至少在目前来讲，我能够看出很好的点，因为这个人群能代表消费力，能代表潮流，代表未来，再加上更多的品牌愿意介入，有各种各样的品牌，有一些。你可能都跟运动不搭边的品牌都要进入到飞盘当中去，呃，推广。我觉得就是说明飞盘的这个人群是很有价值的，也是品牌方很希望去拓展。信用卡，然后各大的那个新能源的汽车品牌，各种各样的新的那些饮料啊、快销，然后一些新国潮吧，像他们一些年轻人喜欢的这个那个无聊猿是在做成。快闪活动，同时也把飞盘更加专业的视频做了展示
2: 。OK， 那就是关于飞盘这个赛事的发展上，我一直在找一个参考对象。不知道您对电竞关注的多不多？就我一直觉得飞盘现在赛事的早期发展跟电竞原来是有点像的。电竞是先有游戏，之后自发的开始有一些这种联赛，最后反而当联赛火了之后。这个游戏能够长青下来，呃，当时大家都玩英雄联盟、DOTA， 各种都有。但现在像 LPL， 包括全球的 S 赛，它成为一个最大 IP， 运营的好了，玩英雄联盟的人就源源不断。这个游戏能够一直存活下去。但有一些当时人很多，但是赛事没有做好，反而也就成了电子竞技或者游戏里面的一个短暂的潮流。那飞盘，我个人感觉，如果飞盘想要在运动里能够一直保持一定的生命力。那它需要有类似飞盘里面的 LPL 这种东西出现
0: ，是非常赞同。我是一个电竞的重度用户，我只是现在没时间玩。我玩了很多很多游戏，对我还参加过比赛。呃，我觉得有借鉴的地方，像现在飞盘，很多人把它当做体育当中的王者荣耀，就是它上手很简单，又男女混合，又重社交。呃，在我看来。也是有这样的运营思维，就是先把一个盘子、把人群做大，然后再把它细分。我把水平高的、有竞赛需求的这一部分人在呃筛选出来，再去以赛事、以联赛以及有一个晋升的通道，让他去参加，有更多的商业进来，让这些参与到高水平的参人是有生活保障的，而不是用爱发电的。就这块，我觉得是跟电竞发展比较像，电竞也是有很多的资本以及商业的品牌介入之后，才让整个电竞的从业者吧有更好的生活保障以及前途。那这个是一点，然后第二点是，我觉得飞盘或者体育项目跟电竞有一个本质的区别是，呃，像飞盘或者其他像足球、篮球，它的规则不会一下子完全改变。然后游戏它可能是现在流行这个，以后可能会有个新的更加大家更加喜欢的游戏，可能是颠覆掉，就是它的那个延续性会有一点点的，我我个人觉得不会那么高。像我以前玩过真三，玩过 DOTA， 玩过王者荣耀，然后你一段时间你可能就会专注在一个，就是哪哪个流行你会玩哪个嘛。但运动的话，我觉得就是它的规则不会变化那么大的情况下面，它。留存的人群相对会稳定一点，就不会是大起大落的。然后这个是呃有点不一样的地方，也就我们做探讨，还有借鉴，我觉得还是运营思维。就刚刚说的电竞也好，或者是一些呃社群，就你说互联网运营嫁接到体育就很好啊。有有运营思维之后，把这个运动整一个跨圈破界就打开了，就格局打开了。那去年我我做了一个活动，叫 T X 淮海飞盘跟风局，就合作做的。我们都不敢说自己引领这个风潮，我们是跟风的，就跟各种潮流年轻一块儿去玩飞盘。我们找了很多 K O L， 同时也是让各大的潮流媒体做了一次呃全方位的宣传，也就彻底把这个潮流的火给点燃了嘛。关注之后，那接下来就是运营了嘛？怎样子让这些人留存到，或者找到各个社群去做
2: ？至少在去年的时候说，最受年轻人喜欢的，如果电子竞技算运动的话，那毫无疑问可能是电子竞技。飞<对>盘有可能想在接下来达到这样的效果。嗯
0: 、呃，肯定，我我们希望是这样子，但从商业化角度来讲，首先。线下跟线上会有很大的区别。线下首先它受场地、受各方面的因素吧。你像线上，我它的运营的压力是在服务器，而不是在人、在场地，这个是一点。然后第二点是体育这个还是你如果说到最后还是要竞技嘛。那现在线下很多时候比赛都没法办的情况下面，就很难去商业化。像二零二零年我们有很多赞助商。都没有激活权益，对，因为这个
2: 东西更大的商业成就肯定需要有明星、有成绩才出来。去年的 EDG 之类的，那飞盘这边特别好奇，飞盘中国的实力或者说国家队的实力是一个什么样的档次
0: ？目前来讲，呃，这这三年最好的成绩是亚洲大学车飞盘锦标赛混合组的第四名嘛，就跟第三名差了一分，决胜分输掉了，也就是说。嗯，在我看来是亚洲人能够玩得好的运动，我们不会输，所以我们是有信心说我们目前来讲是中上水平的。对世界上面，我算了一下是在三十多名吧，三二三三是在我们参加比赛比较少的情况，因为很多国际比赛都是要自己出钱的，像我们参加一个国际比赛要花两三万块钱，很多时候就是因为经济原因，而且比赛的周期比较长，请假请不出假。所以就没法参加，那你的积分低，相应的排名也会比较低
2: 。以目前这发展这几年的速度来说，还是一个比较说得过去的成绩。所以参加这些国家队的，呃，我们的运动员也都是这种兼职招募的嘛
0: ？对，社会招募，全部是社会招募的，所以他的工作以及生活就很依赖他的状态，就是说他生活或者说工作，如果说这段时间是空的，那。他会花更多的时间去训练，但是如果很忙的话，他没时间训练，那他的状态就会浮动会比较大。然后我们一九年是找到了赞助商，所以解决了一部分的集训训练费用和参赛费用，所以他的成绩或者说生活方面、经济方面有保障，然后成绩也会上。那像这是
1: 国家队，它因为有挂着中国的名义嘛，它是挂在总局像社体中心下面指导的，是吧？只是经费你们可能要去自筹啊什么的
0: 。对对对，经费自自筹，因为那时候还没像现在这个项目那么火，再加上我们也是刚刚跟，呃总局社体中心建立联系，呃就马上有两个比赛，一个是世界青年锦标赛跟上海亚洲大洋洲飞盘锦标赛，两个赛事很快，大概只有三四个月，我们就把这个。提报上去，然后审批。那从总局的经费拨下来也会相对会时间比较紧，然后我们就社会化这样子先去做
1: 。哎、嗯，那世界其他国家的飞盘运动员也会是像中国这种情况吗？更多的是高度自治吗？还是他们会有一些可能职业有利的职业组织？嗯，尤其在美国这种地方
0: ，大部分是自治的。我了解到的情况，但是有一些像日本、美国。呃，加拿大这几个国家，他们是有一定的经费。像日本，它专门有个俱乐部，都是职业化的，有企业的赞助，然后常年就在那边训练的。然后美国的话，会有一定的金额的补助，但大部分还是自己掏钱去。就参加世界运动会也是这样，很多还那个众筹的。就一分享一个小故事，就是。那个墨西哥去参加一二年的世锦赛，众筹后来去买便宜的机票，还被骗子骗了。后来众筹筹去参加的，跟我们住一个酒店的。因为因为玩这个飞盘的人群，呃，在世界范围内也都是相对收入比较高的，所以大家也愿意付这个钱。那呃，很多就自己请教练，或者是自己付费给教练来带队伍。
1: 哎，薛老师，那问题来了啊！像我这种嗯、呃、刚入局的没多久，现在想往职业方面发展，我一年大概要准备多少钱呢？在这个教练方面的投入啊，包括去参加这种赛事的话，就一切正常的话
0: 呵呵，一切正常。呃，像国外我们先不谈，就国内的话，你如果说要一周保持三到五次的训练，那你的训练的场地的费用、教练费用，我国内很难去界定。像我们。公司，那你最好的教练两千块一个小时嘛，甚至更高。然后还有就是你去打比赛，那每一场比赛，全国各地的比赛，每一场大概两到三千块钱至少。那你一年参加十场比赛好了，两到三万。那再加上平时的训练，我预计也要，呃，三到五万之间吧，就看场地各方面的情况。那你每一个十万块钱，呃，下不去。还有参加国际比赛，那就更贵了。现在暂时是去不了国外参加国际比赛，一场是一到三万之间吧，就看你个比赛的规模跟那个远近。你如果很远，像在美国或者欧洲的话，机票就很贵
1: 。好，朋友们，先把砖搬好啊，然后我们筹集路费。<笑><笑>
2: 对，<笑>那这么接下来，你觉得将来飞盘联赛可能推广的更多之后？呃，距离像日本或者美国那样出现职业飞盘队或者职业选手能靠飞盘养活自己的，离实现这个目标会有很远的距离吗
0: ？我觉得不会，照现在的热度以及未来，我相信这个运动进奥运的前景是很光明的。也就是说，一旦你有世界运动会、有全国联赛、世界锦标赛，再到最高的竞技舞台奥运会，那。这个商业也好，政府也好，投入的力度就会很大。再加上目前已经有迹象了，美国 AUD 啊，有一个中国的在美留学大学生已经加进去了，所以他已经签了一个机构，未来会有商业代言以及部分的参赛的补助跟收入
2: 。相当于是美国最高水平的飞盘联赛，现在有一个中国籍的
0: 运动员。对对对，就大陆籍的。因为之前还有咱们报道台湾
2: ，前提它火的话，得有转播吧，像当年的
0: NBA 一样，是转播或者是一些集锦嘛。那国内至少国内现在关注度起来之后，那联赛就全国的赛做起来，那关注度大了，会慢慢的关注到大洋彼岸，那转播可能就会弹起来了。那国内得跟 NBA 一样，我们也要借鉴一下 NBA 在中国的推广。
2: 这老师野心挺挺大
0: 的，<笑>没有小众，我们还是比较这个务实物的。小众运动未来，在我看来，未来还是会小众，只是说比现在的人群会更稍微大一点
1: 。其实我今天啊，我还有一个很好奇的点，其实我们今天聊了很多偏。竞技观赏性的就是赛事，在我的理解，其实主要两大类嘛。嗯、也这种，一个是就是观赏，就竞技性强的，嗯、就是更多看。我看现在有些非凡比赛也在通过视频号啊，在做一些直播了，包括我们自己偶尔也会看一看。嗯、那其实这种核心项目的另外一点就是参与嘛，嗯、就是你要去玩儿。嗯、在玩的里面，其实对对，对对像咱们这样的公司来说也是，也这个它的这进阶是什么？就是在里面有没有会将来会不会有些考级呀？或者说它慢慢怎么就你把它理解为健身产品为主？那这方面你们
0: 有涉及吗？非常好的问题，这个就是我们在跟总局设计中心，呃，沟通未来会发布运动员、裁判员或者团队飞盘里面叫观察员嘛，然后教练员的等级标准的认证以及整一个体系，还有赛事的体系，以及呃俱乐部或者是说这些社群嘛，也是有一个行业的规范。或者在形成一个共识，运动员我们会有考级，像业余等级的话，一到九级我们都会去做，然后会会比赛也会分级，叫甲级、乙级或者丙级，就按照年龄、按照水平、按照积分，就这样做一个划分。不然的话，都都聚集到一起打，就会造成一个水平很高的队伍跟新手队伍打。
2: 对，你要发展一个商业联赛，肯定要把最好的队伍放在一块儿，嗯、才有关注度。嗯，其实刚才呃，您说到的那几个级别里，我听到最有意思的是有裁判的级别，对吧？在我们平时了解，其实飞盘的一个精神就是没有裁判要自己解决纠纷嘛。但是呃，像您过去办比赛，包括参加全世界比赛的经验，那飞盘真正到做成竞技赛事的时候，是不是裁判依然是非常重要的
0: ？嗯，目前来讲，美国的联赛是设裁判的，但是世界飞盘联合会就是分管这个。飞盘项目的国际体育组织，他是不设裁判，叫观察员，叫那个 game advisor。也就是说，在场上双方运动员争执不下的时候，这个观察员会介入，然后告诉他们刚刚发生的情景，然后让这双方的运动员去做评判。也就是说，会有这样的一个角色，你在各大比赛或者官方的比赛当中会看看到穿绿色衣服。就特别鲜艳衣服在场边跑的，还是有这样的角色的。虽然不是裁判，但是要保证比赛顺畅以及双方没有很大的冲突的情况下面，就要有这样的角色介入到里面。而且，呃，延展一下，在国内，呃，为什么说我说野蛮生长、乱象丛生？很多时候，各类新的社群对于。就那些参与的人，对于规则、对于飞盘精神，以及没有裁判怎样子去处理的情况，都没有经验。所以说，未来我们还是希望有这样的观察员扮演着更重要的引导的角色，让参赛者有处理这些争议的好的方式跟解决能力的办法。
2: 从赛事和推广这方面，我们已经聊了很多了。那、嗯、薛老师还有另外一个身份，就是易坤非凡的联合创始人。呃，现在当这个行业变得越来越火之后，就是现在你们的业务组成大概有哪些部分
0: ？我们最初也是从出口，然后再加国内的一点销售，去维持整个公司的运营。那就是说白了，就是赚外国的钱，投入到国内的推广。那到现在国内火的情况下面，我们就会做更多的。在国内的推广以及产品的研发上面，就让更多的参与的人有好的产品体验。啊，像现在我们有很多周边的产品，手套配各各类的配件，衣服、服装，就全全产业链嘛，呃，去做。然后，那今年的成长也是能看得到，就很快。前几个月，国内的销售跟国外已经持平了
2: 。呃，现在量级？什么量级？对，现在。推盘的销量大概全年有多少？或者说整个行业的行业规模吧，现在大概在一个什么样子？能给大家判断一
0: 下？啊，据去年就央视那边采访，他们也做了一个很专业的报道，说就行业规模去年是八千到一个亿之间嘛。那这个是呃，光是产品的。那我最近看了一个研报，他说带动的周边的销售大概在八亿、六亿还是八亿啊？就整个产业这样子的规模，那今年我相信是毫无疑问是翻倍以上，百分之两百以上。就目前从我们的销量以及整一个行业友商再加上那些资本或者商业商业品牌的投入来讲
1: ，那苏老师，你刚才提到了很重要一个信息嘛，就是你自己的业务是国内国外的这种销售已经五五开了嘛？那整个全世界这种飞盘硬件的这种销售，哦、呃，中国的占比也在飞速的提升吧？
0: 呃，说实话，没有。国外在我看来，呃，首先产业就很大了，像美国，据、呃、不完全统计是有两千万人参与过非凡运动，在北欧很多国家都是国民运动，也就是说，海外的市场已经很大了。然后我们现在既要撬动海外的市场，又要培育国内的市场，那就造成。国外我们也要投入很多精力去做品牌，我不可能是说做代加工的。国外我们占比有一个专业，就从另外一个项目叫非盘高尔夫来讲，可能只占比到百分之一左右。那大的品牌，它光是产品一年销售就是两亿美元以上，就一年的销售，光是非盘
2: ，留给国内市场的空间还有很大。嗯
0: ，对，国内的市场空间很大，我就也许。因为疫情，我们反而国内，它的技能数就飞盘发展的技能数点歪了，变成潮流的运动，反而成为一个飞盘运动新的增长点，就世界飞盘运动的新增长点。因为飞盘从一二年到二零二零年，人口没有增加，反而会下降了一点点
1: 。你说全球的对吧？对。那其实我还有一个特别小的后期点，具体到硬件来说，这个飞盘这种是因为它很难坏吧？那它是这里面的复购来自于哪呢？是你们出了新的产品会吸引这个人群，它的图案会吸引他们去购买吗
0: ？首先是增量市场嘛，那呃人数玩的越多，那它购买的呃数量就会多嘛，新用户都会买。然后第二个是做联名，做一些品牌的合作，那很多。呃，人会喜欢这款设计，喜欢那款设计。玩飞盘人都有收藏欲，很多喜欢在家里挂一个飞盘墙。对，所以这块是很大的增量。还有就是配件你像那个周边的服装、呃手套、鞋子，甚至未来还有袜子，各种各样的
2: 。那最后我们想问的就是，在说文化上，像一开始这是一个比较小众或者说有潮流属性的运动，但当它做到更大众的时候。会希望飞盘的这种标签用户的调性会是怎样的
0: ？怎么说呢？潮流这个属性肯定会，我我希望是说一直在的，因为在呃国际上面，他把飞盘的定那个运动的分类叫 trend game， 就是潮流运动，所以这个我相信是这个标签一直不会丢。然后你要做商业化的话，更多的还是先把赛事、培训。那个飞盘的产品就周边，把这个规模做大。就刚刚说的规模做大，人群多了，那你参与的人多了，也就是未来，我相信会有各种各样的商业赛事都会出来。飞盘的这几年翻每每年翻倍，我是能看到的，就市场规模。嗯、哦，最后我觉得怎么说呢？有一些感慨吧。就最近，首先是争议多了，你就会去想了，为什么这一群人。飞盘人会这么去捍卫自己的这一项热爱的运动，就像上周周六我打了一个小的比赛，我就特别有感慨，因为我们队伍平均年龄可以说是三十五岁以上，也就是说中国最早的一批玩飞盘的人凑到一起打了一个比赛，很多人都因为毕业了散落到各地，都没有那时候都没有飞盘的俱乐部，所以都断掉了，然后十几年后飞盘火了。他又在当地参与了社群，重新拾起了那个青春年轻的时候参与的项目，那种感觉就特别好。大家就是，呃，真的是说不负热爱去参与一项运动，然后给他们的小孩也一个很好的榜样。我们就在场上拼搏，从绝贫到绝杀，那两天带给我就是气势昂扬，对生活充满了希望。对于任何人来讲都是很感动，都说我我们要未来要为未来去打拼怎样的，然后小孩也是很兴奋的看看到爸妈在，有些都快十岁了，就看着爸妈在场上面这样努力拼搏的样子，我觉得这就是应该体育去传达的，或者说飞盘向各类人群去传达的一种精神，就我们老老盘子吧，是这样。玩的那新的人，我相信也是很多人是带着这样的目的玩的。我希望说参与到运动当中，能够成为一个呃生活的一部分，同锻炼的同时，能够让他有更多精神层面的获得，然后也希望各个运动之间都能和解吧。这个是我真的很想呼吁的，我<笑>
1: 、哦，我最后庸，那那这个说老师，话，我最后庸俗一把，有用句俗话啊，就是如果说你真的热爱一个人，你你就带他去玩飞盘吧，给他一个新的爱好。如果你有点恨一个人呢，你也带他去玩一下飞盘，让他跑跑，看他知道这个运动有多厉害。终究所到不管是爱还是恨，你就会发现你们会找到一一项共同的热爱
2: 。总之，现在我们是在见证一个非常新的。潮流也好，运动也好，诞生，呃，见证它的变化本身就是一件非常有意思的事。七月七号，两则消息在我的朋友圈刷屏：全国飞盘联赛将从今年下半年开始举办。同一天，体育总局也发文，要求安全有序恢复线下体育赛事，应办尽办。几天之后，许多地方体育局也发布了相应的通知。这些消息让许多人感到兴奋。但如果你仔细看这些通知，会发现其中依然有耐人寻味的十八个小字：谁审批谁负责，谁主办谁负责，谁主管谁负责。飞盘赛事被当作解决争议、让项目可持续发展的一把钥匙，但是这把钥匙究竟什么时候能用上，可能还不好说。感谢收听本期《鹰眼时间》，欢迎在评论区留言给出你的看法。如果喜欢我们的节目，也欢迎在苹果播客给我们五星好评。我们下期再见。